0: In Singapur kein Kaugummi, nach Deutschland keine Kartoffeln, nach Brasilien kein Honig, in die USA keine Ü-Eier und nach Island bitteschön nur mit sauberen Angelruten. Das sind Zollbestimmungen in diesen Ländern. Wer dagegen verstößt und erwischt wird, der wird zur Kasse gebeten. Für das Überraschungsei in den USA zum Beispiel 2500 Dollar. Richtig teuer werden Zollverstöße, wenn sie von Unternehmen begangen werden. Und genau dann kommt mein heutiger Gast ins Spiel. Seit über zehn Jahren beschäftigt sie sich intensiv mit den Themen Einfuhr, Ausfuhr, Import, Export und vor allem Zoll und alles, was dazugehört. Auch die kuriosen Dinge, die da tagtäglich passieren. Von lebenden Tieren in der Unterhose, gefälschten Markenklamotten oder verbotenen Jagdtrophäen. Es ist aber lange noch nicht alles. Ihr Steckenpferd ist die Digitalisierung in der Zollabwicklung und auch die effektive Führung ihrer eigenen Unternehmen, Sie ist nämlich Gründerin der Grenzlotsen, der Zollpiloten und plant, wenn ich richtig informiert bin, aktuell schon ihr nächstes Unternehmen. Und das wird sicherlich auch einen wertvollen Beitrag zur Entbürokratisierung des Zollwesens beitragen. Heute geht es aber nicht nur um Zoll. Sondern vor allem auch um die Unternehmerin hinter den Grenzlotsen und hinter den Zollpiloten, die mit viel Leidenschaft, Herzblut und Innovationskraft nicht nur ihre Familie, sondern auch ihre Unternehmen managt. Innovativ, kreativ und mit dem notwendigen Schuss Risiko. Wie man von der Sachbearbeiterin für Im und Export zur erfolgreichen Zollpilotin wird, erfahren wir heute im Unternehmer Podcast. Herzlich willkommen, Janine Lamprecht.
1: Wow. Ich bin total begeistert von dieser Anmoderation, herzlich willkommen, vielen Dank für die Blumen. Das ja,
0: nur verdient, nur verdient.
1: Chapeau, super recherchiert, echt klasse. Also danke für die Einladung, ich freue mich sehr heute mit dir auf den Austausch.
0: Ja, das freue ich mich auch. Ja, und wir kennen uns ja schon einige Jahre, Janine, und während der Corona-Zeit bist du ja zum zweiten Mal Mutter geworden und hast parallel deine zweite oder dritte Firma schon gegründet. Hast ein enormes Wachstum mit den Grenzpiloten hingelegt, dann dein Mann ist auch selbstständig, den unterstütze auch noch bei seinen Projekten, bist also quasi überall richtig gut erfolgreich unterwegs. Sag mal, was ist denn dein ganz persönliches Geheimnis, um das alles nicht nur zu schaffen irgendwie, sondern auch zu gestalten und richtig gut zu entwickeln?
1: Ich glaube auch, also danke für diese Anerkennung. Ich glaube, es ist wirklich oft auch manchmal Mut zur Lücke tatsächlich. Mhm. Und dass man das gilt für private als auch für geschäftliche Situationen, erstmal grundsätzlich gelassen bleibt. Also Gelassenheit ist ein ganz großer Faktor, denn insbesondere, glaube ich, als Unternehmer oder Unternehmerin können halt jeden Tag irgendwelche besonderen, unvorhergesehenen Themen geflogen kommen. Oder sie können nicht nur geflogen kommen, sie kommen geflogen. Und das Erste ist dann eben auch, erstmal gelassen zu bleiben, weil das wirkt sich natürlich auch, wenn man jetzt mit einem Team arbeitet, auf alle anderen aus. Und ja, das, glaube ich, ist ein, die letzten Jahre, würde ich sagen, ein großer großer Faktor und eines der Geheimnisse oder auch nicht Geheimnisse, aber mein, mhm. mein Tipp, ja.
0: Also die Gelassenheit und einfach die Dinge so nehmen, wie sie kommen.
1: Ganz genau, ja.
0: Gut, ja, ich habe es eingangs gesagt, wir kennen uns schon länger. Wir haben zusammen auch eine Ausbildung gemacht bei der GSA. Aber eins wusste ich noch nicht, das hast du mir bisher verheimlicht, Du bist zusammen mit deinem Mann, mit dem Andreas, vor einigen Jahren, glaube ich, schon fast zehn Jahre her, mit einem alten Scirocco GTX, Baujahr 85. Ohne Navi gab es damals vermutlich noch nicht, mit Karte und Kompass, von Hamburg bis ans Nordkap und zurück über Finnland, Russland und das Baltikum. Über 7.500 Kilometer, glaube ich, auch ohne Hotelübernachtung, alles Mögliche. Wie kam es denn zu dieser Aktion? Und was hast du erlebt bei dem Trip zusammen mit dem Andreas und vielleicht auch gelernt?
1: Also... Tatsächlich, genau. Das stimmt alles, was du sagst. Da muss ich ihm zwei, drei Sätze ausholen oder ein bisschen ausholen. Der ja, gerne. Andreas, mein Mann und ich, wir haben uns im Herbst 2013 kennengelernt oder sind im Herbst 2013 zusammengekommen und äh, dann war das eine, würde ich sagen, eine steile Entwicklung. Wir haben dann eben im Mai 2014 geheiratet und waren da so, ja frisch verliebt, zu allen Aktionen bereit und irgendwie kam das Idee nach so ein paar Monaten, wo wir zusammen waren, kam halt, ich glaube, ich bin draufgekommen durch irgendjemanden, dass es eben diese Rallye gibt, wo man eben mit einem 30 Jahre alten Auto dann dort bis zum Nordkap fährt. Und dann habe ich es so dem Andreas erzählt und er hat gesagt, super, ich bin sofort dabei, da machen wir mit, das ist total witzig. Und genau, so ist das die Idee entstanden und dann haben wir das auch geplant. Und eben im Mai war ja unsere Hochzeit, im Juni gingen die Rallye los und wir waren dann erstmal so in der Organisation ja mit unserer Hochzeit beschäftigt und konnten uns nicht so um die Organisation dieser Rallye kümmern mhm. und haben aber gesagt, komm, das machen wir spontan, was im Übrigen auch für mich immer so ein, so ein Tipp ist, komm, wir machen das spontan oder wir kümmern uns dann drum, wenn es soweit ist.
0: Die Dinge mal kommen lassen, ne?
1: Genau, genau. Und wir haben dann zu unserer Hochzeit von Freunden, weil wir denen das erzählt haben, haben wir dieses Autogeschenk bekommen, diesen alten VW Scirocco.
0: Ja, Scirocco GTX.
1: Ja. Genau, genau. Und das war eine totale Überraschung. Wir, Die kam mit diesem Auto vorgefahren, schon beklebt. Und ja, das war eben ein äh, Hochzeitsgeschenk. Und dann sind wir ein paar Wochen später aufgebrochen. Und warum ich jetzt das erzählt habe, wir sind aufgebrochen zu dieser Reise und kannten uns ja im Prinzip noch nicht so lange, waren aber schon verheiratet und haben dann diese Tour angetreten. Und das war schon... Also ich würde sagen, wir haben uns da noch mal deutlich kennengelernt, weil wir dann eben auch wirklich Situationen hatten. Wir kamen abends in, einem, es war völlig kalt. Wir hatten die falschen Klamotten dabei, weil wir so gedacht haben: ha, Sommer, super, kurze Hose, mhm. T-Shirt, leichte Jacke.
0: Schön bräunen im Nordkap. <lacht>
1: Genau, wenn man dann aber Richtung Nordkamp fährt, haben wir festgestellt, so eine Merino-lange Unterhose wäre halt auch ganz nett und, und hatten dann einige Situationen, wo wir uns echt richtig gezofft haben. Und einfach kennengelernt haben und dann aber natürlich darüber auch nochmal zusammengewachsen sind. Und ähm, um das vielleicht zu transportieren auf, äh, auf Unternehmen oder Firmen oder auch Teamkonstellationen, ich glaube, das macht am Ende Beziehungen aus, ob das geschäftlich sind oder private. Man muss manchmal auch eben solche Situationen gemeinsam durchstehen und erleben und äh, sich dadurch auch einfach nochmal besser kennenlernen und das war diese
0: Rallye. Mhm. Das kann ich auch absolut bestätigen. Ich war ja mit meiner ganzen Familie, also mit meiner Frau und und der äh, Victoria, wo 20 in Buenos Aires in Quarantäne quasi im Zimmer eingesperrt, 14 Tage, äh, durften nicht oh, raus. und ja. Ja. Da mussten wir uns natürlich auch organisieren und das hat uns auch zusammengeschweißt. Also diese Jetzt im Nach also, wenn du drinsteckst in der Situation, denkst du immer anders drüber. Aber mhm. jetzt im Nachhinein muss man sagen, das war für, für die Beziehung und für die Familie eigentlich schon Gold wert. Und Ich denke, ähnlich wird es bei euch dann auch damals gewesen sein.
1: Ja. Ja. Und ich finde, es gibt schon so ein paar grundsätzliche, sag mal, Strategien oder Vorgehensweisen. Also, wir sind jetzt vom Typ her beide so, dass wir eben immer aus der Situation das Beste machen. Also, wir können teilweise Dinge nicht also Situationen können wir in dem Augenblick nicht ändern, das heißt, wir können sie nur annehmen und das ist eben genauso privat als auch geschäftlich so, wenn was unerwartetes geflogen kommt, ja, dann in dem Moment musst du den Ball annehmen und dann überlegen, okay, was was mache ich jetzt damit und was kann ich vielleicht sogar auch positives daraus ziehen? Und das zweite ist, was ich immer unglaublich schätze, tatsächlich auch an Andreas, dass man auch vielleicht Situationen, die eigentlich echt blöd sind, dann irgendwann so mit Humor nimmt. Und der Andreas hat zum Beispiel das Talent, der kann dann immer in so manchen Situationen, wo ich eigentlich auch total genervt bin, dann macht er einen Witz und dann ist es irgendwie wieder lustig. Und deswegen ist Humor und positive Grundeinstellung mhm. ist für mich tatsächlich total zentral. Ja.
0: Okay. Ja, absolut. Stimme ich dir zu. Ich habe es eingangs gesagt, du bist ja ein Hans Dampf in allen Gassen, Firmenfamilie, Nordcup mal kurz mit dem alten Scirocco, du nimmst alles mit, kommst aus dem Triathlon, machst viel Sport. Ich habe jetzt aber auch in der in der Neuen Zürcher Zeitung gestern einen Artikel gelesen über ein neues Phänomen, das Gegenteil vom Burnout, das Burn-on, nämlich, dass man aufgrund der Begeisterung für den Job, für für den inneren Antrieb, weil man für was brennt, sich quasi unbemerkt seine Gesundheit ruiniert. Was treibt dich an? Du bist ja auch so immer ständig unterwegs und willst was erreichen. Und, und was sind auch deine deine Maßnahmen, um eben nicht in so eine Burn-on-Falle zu geraten?
1: Ja, also ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass ich da gefährdet bin oder eine gefährdete Persönlichkeit. Und ich glaube, das Erste ist tatsächlich, sich das bewusst zu machen. Und meine Strategien tatsächlich sind, ich versuche wirklich auch die Signale, die mir mein Körper gibt oder die Signale wahrzunehmen und danach zu handeln. Also ich, ich habe öfter mal schon die Frage bekommen, wie machst du das Janine und so. Und ich habe für mich gemerkt zum Beispiel, aber das auch erst in den letzten Jahren, ich brauche manchmal wirklich Zeit ganz alleine. Also und zwar ganz mhm. alleine, also auch ohne meine Familie und das ist total hilfreich. Also wenn ich dann eben auch mal sagen kann, ich habe jetzt einen Tag oder ein Wochenende, da bin ich einfach ganz alleine und für manche ist das eine ja, grauenvolle Vorstellung, die brauchen immer viele Leute um sich herum. Mhm. Bei mir ist es eher umgekehrt, wenn ich merke manchmal, dass ich dann wirklich einfach, dass mir auch zu viele Leute zu viel sein können oder zu viele externe Einflüsse das ist sicherlich immer so das eine und das zweite ist tatsächlich, dass für mich auch Sport und Bewegung immer noch ein Ausgleich ist. Du hast es gesagt eingangs, ich war früher leistungsorientiert unterwegs, auch im Triathlon und ich bin mittlerweile aber eigentlich total dankbar, dass ich dort so diesen diesen Leistungsanspruch und den Gedanken abgelegt habe. Das war auch eine persönliche Entwicklung, das ist auch nicht so ganz einfach, ja. aber ich kann mittlerweile, ja, ich kann rausgehen und laufen und mir ist die Zeit egal. Ich genieße die Bewegung, die Ruhe in dem Augenblick, kann so meine Gedanken sortieren und so. Und ja, Zeit alleine, Bewegung, Sport. Das ist, glaube ich, wirklich eine gute Strategie und ein Ausgleich für mich. Und aber auch sonst Zeit mit Freunden. Ich habe ganz alte Freundinnen, die mich schon aus der Kindergartenzeit kennen. Die schätze ich auch total, weil das gar nichts mit meiner Rolle bei der Arbeit oder im Beruflichen zu tun hat, weil es natürlich schon auch so sein kann, diese Rolle kann ja irgendwie so auffressen und jeder sagt, wow, toll und super und, und die Gefahr ist auch da, dass man sich tatsächlich nur noch darüber sieht oder definiert und deswegen versuche ich das ganz bewusst auch in Freundeskreisen und ähm, gar nicht so zentral werden zu lassen, zum Beispiel mit meinen eben wirklich alten Freunden, Freundinnen.
0: Die ich quasi noch aus dem Sandkasten kennen.
1: Genau, mit denen rede ich gar nicht über die Arbeit, wirklich nicht, mhm. Also weil ich es nicht wichtig finde.
0: Okay, also zusammenfassend habe ich es jetzt so verstanden, hör mal in dich rein, also jeder ja. Einzelne, hör mal in dich rein, ja. äh, was tut dir gut und mach da davon einfach was und zieh es auch wirklich durch. Ne? Bei dir war es jetzt mal ein Wochenende line sein, den Sport ohne den Leistungsgedanken und ein Freundeskreis, der breit aufgestellt ist und dir und entsprechend die Möglichkeit gibt, auch mal abzuschalten. Ja. Perfekt. Ja, das ist das eine. Das andere, wo du mit dein Geld verdienst, ist die Zollberatung. Und die hört sich vermutlich für die Hörer genauso spannend an, wie wenn ich mit meiner Datenschutzberatung und mit der DSGVO um die Ecke komme. Wir haben beide keine Chaga-Chaga-Themen. Es ist alles erklärungsbedürftig und im Regelfall sind unsere Kunden von den Themen, die wir beraten, ziemlich genervt. Wie hast du es gemacht? Wie hast du es geschafft, dass Zollberatung für dich und die Grenzlotsen zum Erfolgsmodell wurde? Ich
1: glaube, indem ich genau eben diesen Wert erkannt habe, nämlich, dass, wie du sagst, ja, zum einen, dass es ein Thema ist, was man machen oder was viele machen müssen oder wo viele negativ mit konfrontiert sind. Und wo man eben nicht schreit, tschaka tschaka, aber daraus eben, also nicht in die gleiche Kerbe zu hauen, sage ich mal, sondern zu sagen, hey, okay, wir müssen es machen, Datenschutz und Zoll, aber wie schaffen wir das denn, dem einfach ein anderes Image auch zu verleihen und auch die, wirklich diesen Mehrwert zu verkaufen und nicht nur zu sagen, nicht nur mit dieser, mit dieser Gesetzeskeule zu kommen und äh, mit dieser, oh, wenn du das nicht machst, dann passiert das. Also dieses Angsterzeugen finde ich, ist immer in unseren Bereichen eigentlich der falsche Weg. Also ich würde sagen, und das machen wir beide aus meiner Sicht, so eben zu sagen, hey, jetzt lass uns mal unternehmerisch auf das Thema gucken nicht so aus dieser, Behördenbrille oder mit dieser Gesetzeskeule zu kommen, sondern zu sagen, ja, okay, jetzt lass uns mal einen unternehmerischen Blick darauf werfen. Und unternehmerisch heißt eben, okay, was für einen Mehrwert kann ich eigentlich daraus ziehen? Und ja,
0: so okay. würde ich ja. sagen. Ja. Ich habe immer die Erfahrung gemacht, wir müssen immer vermeiden, mit der Bußgeldkeule zu kommen. Ja. Aber wenn ich da mit Marketingmenschen spreche, die sagen immer, wir müssen mehr Angst machen. Wir müssen erstmal die Fallhöhe erhöhen, damit die überhaupt reagieren. Und auf der einen Seite möchte man es nicht, auf der anderen Seite, wenn die Leute keine Angst haben, dann tun sie auch nur tatsächlich das, was sie unbedingt tun müssen. Aber das ist unser tägliches Business. Ja, die Grenzlosen, die stehen ja auch für Digitalisierung im Zollwesen. Weiß ich jetzt nicht, wie da der Stand ist, da bist du der Profi. Und ihr steht für, Schlagwort, New Work. Also einmal geht es um deine Beratungsleistung, ja. Digitalisierung im Zollwesen und einmal um, um Leadership. Also so würde ich es jetzt zumindest mal bezeichnen bei New Work. Wo liegt da gerade ein Fokus und warum?
1: Also tatsächlich sind es genau beide Themen und ich glaube, dass die abhängig voneinander da sind. Also warum bin ich so begeistert von diesen neuen Arbeitsformen und New Work? Und die Frage, wie kann man äh, optimal zusammenarbeiten? Eben weil ich glaube, wenn wir da neu denken, dann schaffen wir eine Innovationskultur und erzeugen damit wiederum eben, dass Dinge wie Digitalisierung, neue Produkte möglich gemacht werden. Weil ich ich habe viele Ideen, aber am Ende bin ich nur erfolgreich und kann Großes bewirken, wenn ich eben... Das mit einer großen Gemeinschaft, nämlich mit vielen Menschen, die auch sich dafür begeistern können und das Beste aus sich herausholen, nämlich ihre Stärke voll einsetzen können. Und deswegen begeistert mich das Thema New Work, weil ich glaube, es ist die Grundvoraussetzung, um Innovation, Digitalisierung zu erzeugen und deswegen gehört es für mich zusammen. Also das eine brauche ich, um das andere voranzubringen.
0: In Zuhörer mit dem Begriff New Work nicht so viel anfangen kann, haben mal ein Beispiel, eine konkrete Umsetzungsmaßnahme, die ihr gerade bei euch macht, wo für euch quasi unter New Work quasi bezeichnet wird.
1: Ja, also wir sind gerade in einem größeren Transformationsprozess. Das heißt, New Work ist eben ein sehr stark rollenbasiertes Arbeiten. Mhm. Damit kann man vielleicht jetzt auch direkt noch nicht viel anfangen. Ich mache dir ein ganz konkretes Beispiel. Wir haben jetzt das Thema Urlaubsgenehmigungen abgeschafft. Also mhm. wir hatten letzte Woche, kam eben das Gespräch auf und meine Kollegin sagte zu mir und zwei anderen Kollegen, ja, ihr müsst doch die Urlaubsanträge genehmigen. Und ich habe dann irgendwann, wir saßen in der Runde zusammen, dann habe ich gesagt, sag mal, warum soll ich jetzt von dem dem Urlaubsantrag genehmigen? Ich weiß gar nicht, ob das okay ist oder nicht oder wie auch immer. Ich habe gar keinen Einblick in die Arbeit. Mhm. Und dann irgendwie hat sich da so eine Kette von Argumentationen und irgendwie haben wir dann am Ende gesagt, okay. Wir schaffen Urlaubsgenehmigungen ab. Jeder in diesem Unternehmen genehmigt sich jetzt seinen Urlaub selbst. Es gibt keinen mehr, der den Urlaub genehmigt. Das heißt, New Work ist für mich die maximale Eigenverantwortung. Jetzt hm. erzähle ich das einigen anderen äh, Unternehmern, die sagen, bei mir würde das nie funktionieren. Nein, mein, bei uns, die Leute brauchen immer klare Ansagen, die muss die, die gemacht werden, müssen das sage ich, das glaube ich nicht, weil ich glaube, jeder ist in der Lage, eigenverantwortlich in seinen Rollen ja zu handeln und zu arbeiten. Und ganz konkret, um das noch vielleicht so für die Zuhörer auch als, als Inspiration mit auf den Weg zu geben, bei uns ist es jetzt so, dass eben jeder genehmigt seinen Urlaub selbst. Mhm. Voraussetzung ist, dass der oder diejenige eben das natürlich im Team abklärt, also eben sich kollegial verhält und Voraussetzung ist auch, und da haben wir tatsächlich eine Unterstützung, dass der oder diejenige zwei Wochen vor seinem Urlaub eine Checkliste von uns bekommt, wo man sagt, okay, wer dass man das wirklich zwei Wochen vor seinem Urlaub anfängt zu planen, damit dann zum Zeitpunkt, wenn derjenige in den Urlaub geht, wirklich alle Dinge erledigt sind. Das hat auch den Hintergrund, weil wir beispielsweise Kollegen haben, die arbeiten im Januar auf einem Projekt, aber im September, wenn dann der Urlaub ansteht, dann ist es eine ganz andere, haben wir eine ganz andere Vertretungskonstellation. Deswegen das, was ich im Januar gedacht habe, ist im September vielleicht schon gar nicht mehr relevant und wir haben aber immer dann oder es macht eigentlich Sinn, wirklich diese zwei Wochen vor seinem Urlaubsbeginn das aufzuplanen. Und ja, das ist New Work
0: für uns. Okay, also viel Eigenverantwortlichkeit und auch Selbstbestimmtheit in der ganzen Belegschaft. Ja. Gut, ja. ich könnte mir natürlich vorstellen, oder man sagt ja, jeder Unternehmer oder jede Führungskraft bekommt am Ende die Mitarbeiter, ich will jetzt sagen, die er sich aussucht, sondern die seiner Art zu führen oder zu arbeiten auch entsprechend. Das heißt, ich denke, da liegt auch viel daran, dass derjenige, der führt oder oder du jetzt als Geschäftsführerin, das vorleben musst und und jeden Tag leben musst, damit du auch die Mitarbeiter bekommst und findest mittelfristig, die so arbeiten können. Ja. Es bleibt spannend. Ich werde das beobachten, wie sich das entwickelt. Zurück zum Zoll, zu Zollthemen. Was sind denn, es auch für uns aus Unternehmersicht, 2023 die Zollthemen, die wir beachten müssen, gibt es da Veränderungen, neue Gesetze, irgendwelche To-Dos, um Strafen zu vermeiden? Oder wir sind ja heute bei Risikoaffin. Welches Risiko können denn Unternehmer vielleicht noch eingehen, um die Zollbürokratie ein bisschen zu umgehen, ohne gleich eine Strafe zu kriegen?
1: Oh, schwierige Frage. Ich greife erstmal das erste auf. Das mhm. sind so 2023 oder vielleicht auch darüber hinaus so ein paar besondere Themen. Also klar ist, Russland-Embargo ist natürlich das, was uns auch 2023 noch und die Unternehmen eben begleitet und sicherlich besonders ist. Eben auch, weil es für Unternehmen extrem komplex ist, diese ganzen Verordnungen und die Anhänge in diesen Verordnungen wirklich sauber durchzuprüfen. Also das ist ein Thema. Dann gibt es jetzt, das ist ganz spannend, eben auch solche immer stärker Klimathemen, die sich irgendwo auch dann im Zoll, in der Zollabwicklung wiederfinden, also Plastiksteuer, Entwaldungsverordnung. Da habe ich letztens mit einem Kollegen drüber gesprochen, wo, wo man teilweise dann ja in der Zollanmeldung Geokoordinaten angeben muss für bestimmte Produkte, wo das angebaut wurde oder herkommt. Also das ist, glaube ich, echt teilweise ein ganz schöner Anspruch. Also für Unternehmen, die Zoll- und Exportkontrolle organisieren und umsetzen, ist sicherlich immer, und das ist ein konstantes Thema, das Daten und Stammdaten in richtiger Qualität und Güte vorzuhalten, das ist ein ongoing Thema. Egal aus welcher Verordnung und aus welchem Themenfeld das letztendlich resultiert, ob das die richtige Zolltarifnummer ist, ob das die Frage ist, darf das Produkt nach Russland, ja oder nein, ob das eben die Anforderungen aus der... Der Plastiksteuerverordnung oder Entwaldungsverordnung sind also Daten zu ermitteln, dann vorzuhalten, so dass man auch sagen kann, Zollabwicklung kann bei uns wirklich auch sicher automatisiert erfolgen und nicht mit ich tippe irgendwo was ab oder suche da irgendwo was raus. Das ist ja nicht das, was wir wollen, aber die Datenanforderungen werden auch jetzt mit Atlas Umstellungen, das sind eben diese Schnittstellen zur Zollverwaltung die werden noch größer werden und von daher, das ist teilweise für die Unternehmen echt mm. ein umfangreiches Thema und oh. sicherlich auch nicht so einfach zu organisieren und ich glaube, dass man da auch, ich aber die 100% Prozent wird man nicht erreichen. Also nur mit einem Wahnsinnsaufwand. Also ich kenne zum Beispiel kein Unternehmen, wo 100 Prozent aller Artikel eine richtige Zolltarifnummer haben. Ich behaupte, das gibt es nicht. Also es sei denn, man hat nur ein oder zwei Produkte, dabei. aber jetzt eben so produzierende mhm. Unternehmen ja, oder eben Handelsunternehmen, die haben eine Wahnsinnsartikel, stammen, da kommen ständig neue Sachen hinzu. Da muss man irgendwo so die, die richtige Mitte finden und die richtigen, also den Blick auf das Wesentliche eben fokussieren.
0: Also mit einer guten Beratung ist schon mal sehr viel getan, dass man zumindest mal von diesem hohen Risiko einer Strafe ein bisschen, ja. bisschen wegkommt. Ja. ja. Und für die Unternehmer kommt ja noch mehr zu 2023. Seit 1. Januar gilt das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Ich glaube, wird es auch, auch das. unter die längsten Wörter deutschen Wörter wahrscheinlich mit aufgenommen. Gilt es erstmal für Unternehmen ab 3000 Mitarbeiter, geht dann runter auf 1000. Positiv für mich. Es kommt auch das Hinweisgeberschutzgesetz. Das müssen die Unternehmen ab 50 Beschäftigten auch 2023 umsetzen. Es wird nicht langweilig, was die Bürokratie in Deutschland betrifft. Und ja, da wird es vor allem uns nicht langweilig. Hast du noch weitere Planungen für dieses Jahr jetzt auch am Unternehmen? Ne? New Work ist jetzt schon im Prozess bei dir. Steht noch was anderes an? Was planst du aktuell?
1: Also wir werden sicherlich unter dem Motto Fokus werden wir dieses Jahr planen und umsetzen, also wirklich fokussieren auf das, was wir wirklich schon gut können und ein weiteres Thema, was wir dieses Jahr umsetzen werden, ist viel stärker ein Community-Gedanken oder Community-Aufbau betreiben. Denn ich glaube, man muss eben wirklich auch als Unternehmen, sage ich mal, über seine eigenen Unternehmensgrenzen hinaus denken. Und Community heißt für mich tatsächlich auch zu sagen, viel stärker unsere Kunden vielleicht gegenseitig auch in Austausch zu bringen, eben auch Partner. Noch, also Partnerschaften noch viel stärker pflegen mit Unternehmen die ja vielleicht auch das gleiche machen wie wir, aber wo man sich noch mal auch abgleichen muss, hey, in welchen Punkten kann ich dich eigentlich empfehlen? Also, das ist das, was ich dieses Jahr wirklich fokussieren möchte, eben wir sind am Ende eine Community und das Thema Digitalisierung dieser Branche und auch das was ja auch ein Leidenschaftsthema für mich ist, nämlich soll wirklich populär zu machen. Das schaffen wir immer nur als Gemeinschaft. Also da ist viel mehr möglich. Ich aus der GSA, wo wir uns gemeinsam auch, also wo wir uns kennengelernt haben, da tritt immer dieser Begriff Schwarmintelligenz auf. Und ich mhm. finde das so so treffend, weil in dieser ganzen Gesetzesdichte und Themendichte ist es eben oftmals auch gut, wenn man eine Schwarmintelligenz nutzen kann. Und wenn man sagen kann, hey, wie geht's dir denn mit dem Thema Russland Embargo und was sind da deine Dinge, die dich ständig beschäftigen? Also viel stärker Netzwerken.
0: Mm. Netzwerk, Austausch, genau. Ja. Das sind so die Themen. Und natürlich, wir gemeinsam, so hoffe ich doch, das Thema DSGVO. Ja. Super, Janine. Ich danke dir. Das war wirklich hochspannend, hochinteressant. Und äh, jetzt, ich weiß, warum äh, du es schaffst, das Thema Zoll dann so zu verpacken, dass es einen auch interessiert. Zum Schluss, es gibt ja die kuriosen Geschichten. Ich habe es ja eingangs gesagt, äh, was alles geschmuggelt wird, ausgestopfte Tiere, irgendwas Lebendiges an Körperteilen angebracht. Was war denn dein persönliches Highlight, was du erlebt hast mit irgendwelchen Schmugglern oder, oder Zollkuriositäten? Äh, da gibt es ja alles Mögliche. Was ist dein ganz persönliches Highlight?
1: Also darf ich drei erzählen? Ich mache es auch kurz.
0: Natürlich darfst du auch drei erzählen. <lacht>
1: Also das Erste ist tatsächlich, das habe ich selber erlebt, da hatte ich auf einmal tatsächlich einen geschäftlichen Anruf von einem Chinesen, der irgendwie an der von der Schweiz über die deutsche Grenze gefahren ist und mir erzählt hat, dass er ja eigentlich nur zwei, drei Zigarillos im Gepäck hätte und jetzt auf einmal irgendwo da festgehalten wurde und ich konnte das gar nicht einordnen und ich hab dann gesagt, na ja, schicken Sie mir mal die Unterlagen zu. Dann hat er das hat er das geschickt. Dann hat man erkannt, okay, das hat sich nicht nur um zwei, drei Zigarillos gehandelt. Ich habe das dann wirklich, habe abgelehnt. habe gesagt, das ist nicht das, was wir machen. Da müsste er sich an jemand anders wenden und auch nichts mehr von dem Kollegen gehört. Zwei drei Tage später kam irgendwie so eine ganz große Zoll-News. Sie hätten einen äh, Chinesen an der Schweizer-deutschen Grenze äh, aufgegriffen mit mehreren Kilos Zigarillos und Whisky und so. Also ein ein riesen Schmugglerfall, der da aufgedeckt ja. wurde. Dachte ich, ja okay, der war auch, den habe ich auch kennengelernt. Mhm. Das war das erste. Das Zweite ist, was ich gehört habe jetzt in einem Podcast tatsächlich vom Zoll selbst. Da hat mhm. eine, glaube ich, Abfertigungs Beamtin oder so erzählt, dass jemand hat einem Menschen in den USA äh, das Leben gerettet und einem sehr vermögenden Menschen und der Vermögende hat dann dem anderen irgendwie wahnsinnig viel Gold geschenkt. Mhm. Das war im Wert von über vier Millionen Euro umgerechnet und dadurch, dass es irgend, das habe ich nicht im Kopf, eine Zollaussetzung oder irgendwas eine Besonderheit gab, konnte er dieses ganze Gold eben auch zollfrei importieren und das war natürlich ein super Glücksfall. Das ist die zweite Story, die fand ich sehr interessant, also auf der Podcast-Seite vom Zoll. Und die dritte Story ist natürlich, dass diese Schmugglergeschichte, wo jemand eben lebende Polybris in der Unterhose äh, transportiert mhm. hat, die fand ich auch ziemlich kurios, aber die kennst du, glaube ich, schon.
0: Die kenne ich, die Hörer können sie nicht, aber jetzt, jetzt wissen sie es, da hat einer mhm. tatsächlich versucht, oder äh, ja, als hat es versucht, er wurde er erwischt. Vielleicht hat er es davor auch erfolgreich schon gemacht in der Unterhose die Kohlibüse transportiert. Ich möchte nicht wissen, wie es sonst noch so aussah in dieser Unterhose. Aber nee, das
1: möchte ich auch nicht.
0: <lacht> Gut, jetzt zum Schluss ja. noch, jetzt brauchen wir noch den ultimativen äh, Tipp von dir als Profi. Wir sind ja im Podcast äh, risikoaffin. Äh, wie bekomme ich denn meine gefegten Louis Vuitton-Taschen aus dem Türkei-Urlaub sicher nach Hause?
1: Warum Louis Vuitton?
0: <lacht> ja, oder Gucci, also, oder was sie ja alles verkaufen im Belek.
1: Nee, ich glaube, Oh, da habe ich keinen treffenden Tipp, Achim. Also <lacht> <lacht> da, da, darauf habe ich keine Antwort. Ich glaube, das ist, äh, nee, ich glaube, am besten lassen. Am besten lassen. Also, klar, man kennt es natürlich immer mitnehmen im Koffer, aber nee.
0: Gibt es welchen Eigenbedarf? Nee.
1: nee, Auch nee. nicht? Auch nee.
0: Nicht.
1: Also gewerblicher Rechtsschutz ist es, ja. Klar, ich habe natürlich so gewisse Freimengen, die ich eben zollfrei ähm, einführen kann und Jetzt werden wahrscheinlich auch viele sagen, hey, ich habe schon mal was im Koffer mitgenommen. Das ist ja jetzt auch irgendwie kein, glaube ich, kein Geheimnis, was ich erzähle. Und in vielen Fällen sind diejenigen da auch mit durchgekommen, aber nee.
0: Also das heißt, wenn der Zoll einen rauszieht, dann hat man Pech gehabt, auch wenn es nur... Eine Hose ist oder ein paar äh, Turnschuhe oder was auch immer.
1: Ja, und ich glaube auch die Beamten sind da echt. Also die haben da ein gut, glaube ich, ein gutes Gespür. Ja, die mhm. ähm, klar aus welchen Regionen kommen die Flieger? Wie sehen die Leute aus? Was haben die für Koffer dabei und so weiter und so fort. Also da, das sind, glaube ich, sehr erfahrene Kollegen ja. am
0: ja. Start. Das sind die Profis? Die erkennen ihre Pappenheimer sofort. Also zweimal überlegen, ob man gefegte Markenklamotten in der Türkei oder wo auch immer, in Asien, in, in Thailand, sonst wo kauft. Wenn es der Zoll mitbekommt, dann hat man ein Problem und dann kann auch die Schani nicht mehr helfen. Genau. Deswegen an die Unternehmer da draußen, wenn sie mit dem Thema Import-Export-Zoll zu tun haben, Tipp von mir, Melden sie sich bei den Grenzlotsen oder den Zollpiloten, die Links zur Janine, zu ihren Firmen, finden Sie in der Beschreibung zu dieser Folge. Das war's. Janine, vielen Dank. Super interessant. Und ich freue mich, wenn wir uns demnächst wieder austauschen.
1: Danke dir, Achim. Ich habe mich auch sehr gefreut. Super recherchiert. Danke.
0: Gerne. Ja, und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Episode. Und die wichtigste Frage lautet, welche Erkenntnis war für Sie heute besonders wertvoll? Schreiben Sie mir gerne eine Nachricht an podcast.achim-bart.de Und ich freue mich natürlich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Empfehlen Sie diesen Podcast auch gerne an Ihre Freunde und Bekannte weiter, natürlich ganz ohne Risiko. Denn wir brauchen auch gerade jetzt in dieser Zeit wieder mehr Mut, Risiken einzugehen, um die Herausforderungen, die vor uns liegen, zu stemmen. Bis zum nächsten Mal hier bei Risikoaffin, dem unternehmer -Podcast. Ihr Achim Barth.